0: Ja, Sapramos, denn dir schon wieder an Stubert. Hey, Los mal, was die da zum erzählen hören. oder? Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Stubert Zeitgeschichte im Gespräch. Mein Name ist Günther. Und mein Name ist Adrian. Dieses Mal haben wir die Ehre, mit gleich zwei Gesprächspartnern sprechen zu dürfen. Mit Lisbeth Schuwala und Benjamin Enzmann. Mit ihnen unterhalten wir uns über das Leben des Sozialdemokraten Karl Mark, über seinen Heimatbezirk Döbling und über die Geschichte der SPÖ.
1: Ort des Gesprächs war die SPÖ-Bezirksorganisation in Döbling. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserer sechsten StuBatz. Wir reden heute über den bekannten Sozialdemokraten Karl Marx, der vor allem im Bezirk Döbling gewirkt hat. Bevor wir aber über Karl Marx oder Döbling reden, wollen wir gerne euch vorstellen lassen, Lisbeth und Benjamin. Machen wir Ladies first. Lisbeth?
2: Was würdet ihr denn von mir hören wollen? Meine politische Richtung oder wann ich geboren bin? Oder was ist da interessant?
1: Ja, zuerst einmal, ja, erzähl uns mal, wann du geboren bist und äh, was du für ein Verhältnis hast zu Karl Marx, wie gut du ihn kanntest.
2: Okay, ich bin 1937 geboren und bin im Jahr 1950 zur Essier gegangen. Und äh, mit 18 Jahren, also fünf Jahre später, 55, äh, zur SPÖ, war in der sozialistischen Jugend kurze Zeit Vorsitzende in Döbling, war in der SPÖ so ziemlich alles, was man arbeiten kann, also im Bildungsausschuss in, bei den Frauen äh, und was einem sonst noch einfällt. Ich habe Karl Mark von vornherein gekannt, er ist genau der Jahrgang meiner Eltern und äh, als ich mit 18 Jahren in die Partei eintrat, war Karl Marx für mich bereits ein Begriff. Er war der Inbegriff des Döblinger Sozialdemokraten. Zwischen den Kriegen war er Bezirkssekretär, nach dem Zweiten Weltkrieg war er Bezirksobmann in der SPÖ und er hat die SPÖ in Döbling eindeutig geprägt. Und auch wir, die wir jetzt schon alt sind und damals sehr jung waren, haben mit ihm sehr heftig streiten können, aber wirklich streiten können mit Respekt voreinander. Und das ist etwas, was man zu schätzen lernt. Ich habe dann eine etwas abwechslungsreiche Karriere vor allem im unterrichtenden Bereich gehabt. Ich war Privatlehrerin und im Schuldienst. Ich war an einer Gesamtschule und ich war Schulleiterin und ich war in der Gewerkschaft und ich war Fraktionsführerin der Sozialdemokratischen Lehrer. Also keine politische und doch eine politische Karriere. Nicht eine Karriere, aber eine dauernde Betätigung. Benjamin, du bist ja auch in der,
3: in
0: der SPÖ aktiv.
3: Ja, also ich bin Sekretärin der Bezirkspartei, also jetzt nicht der Bezirkssekretär, sondern arbeite normal als Sekretär und bin sozusagen im Brotberuf Angestellter. Ähm, politisch bin ich ese vorsitzender von Döbling und vielleicht auch, warum wir zu diesem Gespräch gekommen sind. Ich studiere auch Geschichte und mache gerade meinen Bachelorabschluss und bin auch nebenbei einem kleinen Forschungsprojekt von Florian Wenninger als Praktikant angestellt am Institut für Zeitgeschichte, wo ich mich gerade gezielt mit den Akten vom Februar 34 auseinandersetze. Und wir sind, mir ist der karl Mark zufällig über den Weg gelaufen. Also es Vielleicht schon so ein bisschen thematisch einzusteigen, Döbling wir liegen im Norden von Wien, ein Außenbezirk, ein Flächenbezirk, da gibt es ja unterschiedliche Diktionen, wie man es nennen mag, und der Karl-Mark-Hof liegt an der Kirchergasse im Grottenbachtal, das ist direkt erreichbar, vielleicht um es zu lokalisieren, an der Vororte-Linie und zu so die ersten Reaktionen ist, wenn man sagt, Karl Markhof, das ist dann gleich die erste Reaktion, ah ja, der Karl Markhof auf der Heiligen Städterstraße, Straße, den kennen wir natürlich, kein Problem. Dann muss man noch einmal nachsagen, nein, nein, das ist der Karl Markhof. Und dann ist sozusagen die erste ähm, Reaktion, ja, wer ist denn das? Und das ist auch mir gekommen. Und dann hat sich im September 2017 die Möglichkeit ergeben, mit der Lisbeth gemeinsam einen kleinen Gedenkabend zu machen und den haben wir gemeinsam sozusagen kuratiert anhand seiner Autobiografie, die er geschrieben hat, 75 Jahre roter Hund, hat er sie genannt, und haben uns daran an seinem Lebenswerk abgearbeitet und das hat mich sehr beeindruckt hinterlassen und auch sozusagen bestärkt einen, auch wenn man in derselben Bezirkspartei aktiv ist, da sich auch noch etwas mehr anzustrengen und Engagement zu zeigen, wenn man sieht, was die Genossen und Genossinnen davor schon alles geleistet haben und Karl Mark, das werden wir heute fernhalten einen ganz spannenden Lebenslauf und einen nicht unbedeutenden auch für den Weg der österreichischen Sozialdemokratie. Also, es kann man als ein gutes Beispiel sehen, wie sich das entwickelt hat, einfach ein Leben mit der Sozialdemokratie, vor allem in den bewegten Jahren von 1918 bis 18 bis 1918 bis 1945 vielleicht, da die erste Republik und auch die Austrofaschistischen und ähm, nationalsozialistische Periode mit einzuberechnen und um das so zu sehen und auch was er nach dem Krieg gemacht hat. Vor allem seine Periode als Bürgermeister, wie er genannt wurde von der sowjetischen Besatzung ähm, in Döbling, hat er enorm viel geleistet.
0: Genau und von von diesem Gedenkabend, den du angesprochen hast, da haben wir eben was mitbekommen über einen gemeinsamen Bekannten und da haben wir uns gedacht, ja, das klingt sehr interessant. Schauen wir, dass wir das irgendwie so eine zu einer ähnlichen Form wiederholen für unseren Podcast.
2: Ich hatte das große Glück, dass der Karl gegen Ende seines Lebens interessiert daran war, dass eine Döblinger Geschichte der Sozialdemokratie vorliegt, nicht so sehr eine Autobiografie. Und ich habe mit ihm selber gemeinsam daran sehr lange gearbeitet, aber noch einmal nicht an seiner Autobiografie, sondern an der Geschichte der Sozialdemokratie in Döbling, was auch sehr interessant ist, aber sehr viele Statistiken beinhaltet, die man ja heute nicht unbedingt ansprechen wollen. Interessant habe ich immer gefunden, seinen Werdegang. Also wie er zur SPÖ kam und wie er äh, weit, also überhaupt sein, seine, sein Engagement in schwierigen Zeiten.
1: Gehen wir mal vielleicht darauf ein, äh, die Geschichte Döblings, also für Leute, die sich in Wien nicht so gut auskennen. Also du hast es schon erwähnt, Döbling liegt im, im Norden, im Nordwesten Wiens. Ein Flächenbezirk, 72.000 Einwohner und liegt so an den Hängen des Wienerwalds. Heute, wenn man Döbling hört, denkt man eher an einen Nobelbezirk, also ein Nobelviertel, das ist vor allem ein ÖVP-dominierter Bezirk.
2: In Bezirksangelegenheiten ja, aber nicht bei Gemeinderatswahlen. Da ist es ein roter Bezirk. Aha.
1: Gut, ja, das haben wir auch festgestellt in der Vorbereitung, dass man, das dass man immer unterscheiden muss ja. oder zwischen der, ja. zwischen der Gemeinde- ja. und der Bezirksebene. Ja. Und, äh, Reichsebene früher und der Bundesebene, mhm. doch vor dir hinaus eigentlich, ja. nämlich, dass es auf Bezirksebene ÖVP dominiert ist, neben Hietzing, der inneren Stadt und Josefstadt, also die typischen bürgerlichen Bezirke. Untypisch dafür ist Döbling aber eigentlich die Wiege der Sozialdemokratie, kann man sagen, also neben den anderen Außenbezirken Währing und Otterkring.
3: Vor allem Otterkring mit Franz Schumayer, der erste Tote der Sozialdemokratie, kann man sagen, der... 1913 vom Bruder von Leopold Kunczak, vom Führer der christlichen Arbeiterbewegung, Paul Kunczak, erschossen wurde, was auch für Karl Marx eine der Initialzündungen war, in seinen jungen Jahr mit 13, vielleicht auch kurz seine biografischen Daten, 1900, 1991, sind seine Lebensdaten, der auf der Wieden gelebt hat, am Anfang und dann 1915 nach Döbling gekommen ist. Und da kurz die Geschichte auch Döblings zu rekapitulieren, Döbling das der einen Seite der bürgerliche Bezirk mit dem Cottage, mit den Wienvierteln Grinz in die Heurigen assoziiert wird, war zu dieser Zeit auch ein Arbeiterbezirk. Es hat enorm viele Fabrikanlagen gegeben in der Krim, wo auch der karl marx heutzutage ist, also, unter, also in der Nähe auch von der Krim. Und auch auf der Heiligen Städterstraße waren große Industrieanlagen und vor allem auch im Zuge des Ersten Weltkrieges hat es da einen ähm, großen demografischen Wandel gegeben durch die Rüstungsbetriebe, dass man fast 10.000 Arbeiter im Bezirk hat Und das war natürlich auch eine Basis für eine, eine starke Sozialdemokratie in Döbling. Und auch vielleicht dazu zu sagen, auch zu wundern, dass auch in in den cotes rot gewählt wurde. Zum Großteil war daran an der Hand der Haushaltsgehilfen und Gehilfenen, die dort auch gewohnt und gemeldet waren und daraufhin natürlich auch Rot dort auch der Sozialdemokratie zugeneigt war. Also war Döbling bis 1978 ein rot dominierter Bezirk und dann kam, wie wir vorher schon geredet haben, der Wechsel auf der Bezirksebene mit Adi Tiller der seitdem Bezirks... Vorsteher oder wie auch manchmal als Bezirkskaiser tituliert wird und jetzt 40 Jahre nach Adityla und Cordoba jetzt im September zurücklegen wird. Also, ähm, ist eine schöne Analogie, das kann man sich dann leicht merken. also Döbling ist ein sehr diverser Bezirk und auch mit seinen großen Gemeindebauten wie den Karl-Marx-Hof vor allem, der den meisten Leuten der drittgrößte Gemeindebau nach St. Leiten und dem Engelshof im 20. Bezirk, St. Leitenhof ist im 16. den drittgrößten Gemeindebaus, aber auch den bekanntesten Gemeindebaus Wiens hat, mit dem 12. Feberplatz und auch natürlich mit der Geschichte der Sozialdemokratie eng und wunden ist. Also man denkt sich nur an den am 12. Oktober 1930 eröffnet und die berühmten Worte von Karl Seitz, wenn wir nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen. Also die Sozialdemokratie hat Döbling massiv hier geprägt und die Sozialdemokratie sieht man in Döbling überall. Also es ist ein, sind irrsinnig viele Gemeindebauten auch in den nobleren
2: aber leider nur bis 1978 bzw. nicht einmal, weil es war in Döbling nicht nur möglich, aufgrund der Grundstückspreise und aufgrund der Gegebenheiten weiter Gemeindebauten zu bauen und damit sind die Villen, in denen es kein Personal mehr gibt weitestgehend, äh, dominierend worden und die Eigentumswohnungen und damit ist der Bezirk gekippt.
1: Und auch die, die Kinder reichen Familien der Arbeiter, die abwandern mussten. und ja. Die Bevölkerung hatte dann auch abgenommen in den 80er Jahren? Ja. sehr stark, hat sich aber heute mittlerweile kann man sagen, verholt. Ja, jeder, Einiger der Maße. kann,
2: möchte herausziehen, das ist schon klar. Es ist ja eine sehr schöne Wohngegend, aber sie ist eben auch eine sehr teure Wohngegend geworden.
1: Aber durch diese Gemeindebauten ist die Bevölkerungsstruktur doch ausgewogener, als man an dem Ja, auf, auf genau.
3: jeden Fall, auf jeden Fall sie ist auf jeden Fall durchmischt, als man es glauben mag, also es hängt natürlich auch ab, wo ich im Bezirk unterwegs bin, aber wenn man den Bezirk näher kennenlernt ist dieses Dogma des reichen Bezirks relativ schnell erledigt einfach, weil es ist ein sehr schöner diverser Bezirk dadurch und ist wahrscheinlich auch wie in Hitzing halt der Fall einfach, was gesprochen wird, ist dann nicht immer die Realität. Und das habe ich auch persönlich, ich bin ja auch ein Zurgraster, habe das auch lernen müssen und habe das mit Freude erkennen müssen, dass die Leute nicht nur im Pendlis und Reus-Reus durch die Gegend fahren, sondern auch ganz Normalsterbliche wie wir sind, die hier am Tisch sitzen.
1: Ich denke, das Attentat auf den Franz Schumacher wäre ein ganz guter Punkt,
2: einzusteigen in das Thema. das war's was den karl Mark so weit gebracht hat, dass er sich mit Politik auseinandergesetzt hat. Er kam aus einem Haushalt, in dem politisiert wurde, das ist keine Frage. Aber als Schumacher erschossen wurde und er in die Schule kam und dort seine Schulkollegen sehr abfällig über ihn gesprochen haben, hat er, das hat ihn so bewegt, dass er beschlossen hat, wenn die behaupten, ein roter Hund ist erschossen worden, dann bin ich ab heute ein roter Hund. Und daher auch der Titel der Biografie und daher auch der Titel für eine Kabarettgruppe, die in der Zwischenkriegszeit rote Komik, na, Komik kann man nicht sagen, also eine, eine rot angehauchte Kabarettgruppe war. Das hat aber natürlich auch dazu geführt, dass er relativ bald noch im Krieg, er war ja Mittelschüler und die durften sich ja nicht politisch engagieren, dass er zum frühestmöglichen Zeitpunkt Mitglied in der SPÖ wurde und auch vorher schon, allerdings inoffiziell, weil offiziell durfte er nicht, für die Kinderfreunde gearbeitet hat.
0: Was weiß man über Karl Marx? Also, aus welchen Verhältnissen ist er gekommen?
3: Er kam eigentlich aus einer sehr liberal offenen Familie. Seine, sein Vater wollte am Anfang eigentlich Schriftsteller werden, hat eigentlich Germanistik studiert, aber dann umgesattelt auf Jus relativ schnell, weil er draufgekommen ist, muss man sagen, Karl Mark hatte insgesamt sechs Geschwister, also sie hatten sieben Kinder und er arbeitete bei der K&K &K Reichsbahn, also bei der Bahn arbeitete, sein Vater als Ingenieur und schied dort relativ hoch dekoriert als Generalinspektor 1922 aus. Seine Mutter war eigentlich Hausfrau und wollte eigentlich Schauspielerin werden, war auch als Schriftstellerin tätig und dadurch ist Karl Marx in einem sehr intellektuellen, künstlerischen Umfeld aufgewachsen. Ähm, seine Mutter war auch im allgemeinen österreichischen Frauenverein tätig, war dort im Vorstand als Schriftführerin und sein Vater war wie Karl Marx der Sozialdemokratie beigetreten, Sie ist er ja zu seinem Vater gegangen und wollte ihn überzeugen. Und er hat gesagt, du, ich brauche das nicht, ich bin eh schon Mitglied seit den 1890er Jahren. Und er hat heimlich im Eisenbahnministerium beim Portier oder so die Mitgliedsbeiträge gezahlt. Also er war schon immer im Herzen, ist aus einer sozialdemokratischen Familie gekommen und hat einfach auch da den die vor allem literarischen Interessen seiner Eltern da schon enorm viel aufgezogen. Auch ein humanistisches Weltbild. Er ging dann vom akademie er war zuerst im akademischen Gymnasium, wechselte dann auf, aufs Töblinger Gymnasium, das in der Gymnasiumstraße liegt, das ich auch besucht habe. Und dadurch kenne ich dieses Gymnasium. sehr das gut, dass einen sehr humanistischen Zugang hatte, also mit Latein und Altgriechisch, das auch Karl Marx natürlich sehr geprägt hat, dieser Humanismus. Er war auch sehr
2: bemüht, immer zu sagen, dass aus seinem Jahrgang Nobelpreisträger hervorgegangen
3: sind. Ja, unter anderem zum Beispiel Wolfgang Pauli in der Chemie. Mit dem Pauli-Verbot, die Hörer und Hörerinnen, die sich mit Chemie mehr auskennen, werden wissen, was gemeint ist. Ich habe es leider wieder vergessen.
1: Du hast es schon erwähnt, der Vater von Karl Marx war
3: ebenfalls politisch aktiv?
2: Er war, er war Mitglied. Er, war, er konnte gar nicht politisch aktiv sein, weil er war ja ein Beamter. Aber er konnte insgeheim und unauffällig Mitglied sein.
0: Was man leider auch noch unbedingt erwähnen muss, ist, dass der Vater von Karl Marx jüdischer Abstammung war was dann später dann noch eine gewisse Rolle
3: gespielt hat. Genau, also er war, und das ist leider eine unschöne Diktion, aber aus der Diktion der NS-Sprache war in deren Sinne Halbjude. Also kam da aber so, wie ich es auch aus der Autobiografie herausgelesen habe, war es kein religiöser Haushalt, den sie hatten. Also, er wurde ja kurz vor seiner Einschulung ins akademische Gymnasium evangelisch getauft, und er sagt selber, er hatte dadurch schon auch sich etwas mit dem Protestantismus identifiziert, aber eher in dem Sinne, dass er, dass er gesellschaftlich ein Protestant ist und gesellschaftlich gegen die Umstände ist. Also so, also war jetzt kein großer... Vielleicht mir das seinen er, persönlichen er Gesprächen... Er hat sich zu
2: religiösen Fragen nicht geäußert. Das ist die einfachste Art, das zu sagen. Ich will nichts behaupten, was man nicht beweisen kann, aber das war für ihn einfach kein Ding. Mhm. Aber natürlich, zur Zeit der Faschisten, zur Zeit der Nazis, war das eine ganz gefährliche Diskriminierung und hätte auch zu viel Schlimmeren führen können. Hat auch bei seinen, einigen seiner Geschwistern dazu geführt, weil die waren dann auch noch verheiratet mit Juden. Und die Familie Mark hat bei Saalfelden ein Bauernhaus in der Zwischenkriegszeit einmal erworben. Und einer der Brüder ist der, der wesentlich daran beteiligt war, ist dann leider ins Konzentrationslager gekommen. Nicht aber Karl Marx selber, der hat nur Wöllersdorf kennengelernt und das war vorher.
0: Genau, auf das kommen wir dann noch. Ich würde noch nochmal beim Franz Schumeyer 2 die,
1: die große Demonstration, der Trauerzug, der dann zu einer Demonstration wurde, das musste der Karl Marx in dem Fall miterlebt haben als, als Junge. Da waren ja je nach Quelle zwischen einer Viertel und einer halben Million Menschen auf den Straßen das war am 16. November 1913 und es gibt ein interessantes Filmdokument, das dauert ungefähr fünf Minuten und wir werden das auch in unseren Show-Notes verlinken. Darauf ist halt dieser Marsch mhm. zu sehen auf der Otterkringer Straße. Also der Franz Schumacher ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Jetzt äh, das Vorfeld, würde ich gerne besprechen, die frühe Sozialdemokratie und äh, die Steine, die in den Weg gelegt wurden, bis, bis zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Eigentlich. Mhm. Also da muss man wieder unterscheiden. Auf Reichsebene war das schon ab 1907 eingeführt, das allgemeine Wahlrecht für Männer, muss man dazu sagen. Und auf Gemeinde- und Landesebene wurde es hinausgezögert durch den Wiener Bürgermeister, durch Karl Lueger. Das heißt, wie war das zu dem Zeitpunkt noch, vor dem Krieg, für die Sozialdemokraten?
3: Man muss sagen, die österreichische Sozialdemokratie bis Viktor Adler war sehr zerstritten und gespalten. Es gibt dann diesen legendären heinfelder Parteitag oder das Heinfelder Programm, wo in der Silvesternacht 1889 die Sozialdemokratie geeint wurde und sozusagen hier der Grundstein gelegt wurde für die SPÖ und das auch auf das ist, auf was wir uns beziehen, auf diesem Datum sagen, wie gibt es die sozialdemokratische, sozialistische, es hat ja einige Namensänderungen gegeben, gibt es die Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie in Wien, konnte sich natürlich zunutze machen die enorme Industrialisierung und den Zuzug der Personen, aber natürlich durch das Kurienwahlrecht und allen möglichen Behinderungen, die die kaiserliche ähm, Obrigkeit der Sozialdemokratie in den Weg gelegt hat, ähm, war es natürlich sehr schwierig, sozusagen schon vorzudringen in den Gemeinderat oder so. Das heißt, man musste ein bestimmtes
1: Einkommen haben, genau, dass man dort Wahlbericht hat. Genau, macht. es
3: gab dann sozusagen eine Klassen-, also ein Stufensystem, also je mehr Steuern ich zahlte, desto mehr wurde meine Stimme auch gewichtet. Das wurde dann 1907 gekippt. Das war dann sozusagen der langsame Weg in die Demokratisierung Österreichs, das natürlich dann beschleunigt wurde mit dem Zerfall der Habsburger Monarchie. Dann noch zu sagen natürlich die Rolle Viktor Adlers, der die Sozialdemokratie in der Form auch geprägt hat, dass er ihr meiner Ansicht nach auch wirklich einen Zugang zu den Menschen geebnet hat und auch mit der Zusammenarbeit Franz Schumayers, der das Vertrauenspersonensystem gegründet hat der als Reichssekretär wirklich die organisatorischen Grundlagen der SPÖ gelegt hat, wie sie heute noch funktioniert. Also das klingt relativ archaisch, diese Vertrauenspersonen. Also Lisbeth wird es noch erkennen, kennen, dann war früher in der Arbeiterzeitung halt der Aufruf, bitte die Vertrauenspersonen des Bezirks sollen sich mit dem Arbeiterheim treffen und es werden dort die Informationen ausgegeben. Das hat Franz Schumayer sozusagen begründet, wo auch sozusagen die Sozialdemokratie sehr effektiv arbeiten konnte. Das ist ein sehr straffen, sehr zwar hierarchisch, über das man diskutieren könnte in einer anderen Diskussion, aber sehr straff organisierten, schlagkräftigen Parteiapparat aufgestellt hat. Und der dann die Grundlage war für das Rote Wien und auch dann auch die Grundlage nach dem Zweiten Weltkrieg für das große sozialdemokratische Jahrzehnt oder Jahrhundert, von 1970 bis 1983.
2: Karl Marx hat in seiner Eigenschaft als Bezirkssekretär zwischen den Kriegen einen ganz entscheidenden Beitrag in Döbling dazu geleistet, weil er hat mit drei Sektionen, also Grätzl zusammenschlüssen begonnen und mit, ich glaube, 15 aufgehört. Das heißt, wie eine derartige Gruppe eine gewisse Größe erreicht hat, hat er geschaut, dass daraus zwei werden, weil er der Meinung war, in einer Sektion gibt es eine gewisse Anzahl von Vertrauenspersonen, schon zu seiner Zeit Vertrauenspersonen. Er war absolut für Frauen, da kann man gar, gar nichts daran rütteln. Je mehr Sektionen, desto mehr Vertrauenspersonen. Das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg dann etwas umgekehrt und funktioniert heute so nicht mehr. Aber in der Zwischenkriegszeit war das wirklich, so wie du sagst, hierarchisch. Es war auch eine Verteilung, eine, eine Vergrößerung eine Vergrößerung der Leute, die die Menschen betreut haben und daher auch mehr Menschen erreicht haben.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg war so die erste Blütezeit der Sozialdemokratie, in Wien vor allem. Das kann man auch daran ablesen, dass nach dem Krieg die Sozialdemokraten in Döbling in allen Gemeinde- und Bezirksvertretungswahlen der Ersten Republik die absolute Mehrheit hatten. Das gab es ja, glaube ich, seither auch nicht mehr, oder?
3: Nein, leider, leider nicht mehr. Das hat sich leider auch geändert. Ja, natürlich, ich muss so sagen, auf der 4. Mai 1919, die erste Wahl, und man kann das nach schon die Arbeiterzeitung, da hat dann groß tituliert 100 Sozialdemokraten in den Gemeinderat gewählt. Also das war natürlich der Startschuss von etwas sehr Großen und also was, ich glaube, einer der prägendsten Zeitphasen der Geschichte Wiens. Also man sieht es auch wie vorher schon gesagt, Dieses, wenn wir nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen. Das ist einfach, das rote Wien ist in fast jedem Grätzl oder so, irgendwo ist es verewigt. Also man sieht es und spürt es auch vielleicht doch etwas, wenn man durch die Straßen geht, vor allem dort, wo die alten Gemeindebauten gebaut worden sind. Da hat auch die Sozialdemokratie in Döblingen einen großen Fußabdruck hinterlassen. Also der erste Gemeindebau wurde 1923 errichtet in der Schägergasse 15, also neben dem heutigen Kopenhagenhof. Dann wurden in Döblingen über 3000 Gemeindewohnungen errichtet mit den heutigen Umbauten in den Gemeindebauten ist das nicht mehr ganz so genau zu eruieren, weil auch im karl marx so viel umgebaut wurde. Also es ist nur eine grobe Schätzung. Es war ein großer Teil und hat auch dann dazu beigetragen, dass der Bezirk im karl marx der, wie die Lisbeth richtig gesagt hat, dass Dogma der kleinen Sektion vertreten hat gesagt, hat kleine funktionierende Einheiten. Gleichzeitig hat auch das kulturelle Leben in Döbling mit den roten Spielern, mit der Kabarettgruppe, die sich in anderen Bezirken auch gebildet hat, aber Döbling hatte eine der bekanntesten Kabarettgruppen, eine Blüte erlebt hat. einfach Und man auch im Kleinen sieht, wie die Sozialdemokratie funktioniert. Die Sozialdemokratie hat alle Bereiche des Lebens durchflutet, von den Kinderfreunden angefangen und von den roten Falken, also von der Kindheit bis zum Tod mit der roten Flamme, wenn ich jetzt den, ja, ja. den Begräbnisverein im Kopf habe, also man war in der
2: Sozialdemokratie eingebettet. Ja. Das hat es hat auch jede Menge kulturelle Initiativen darüber hinaus gegeben. Konzerte. Äh, noch in der Nacht vor dem 12. Februar hat es ein Konzert gegeben, von dem viele heute noch Lebende, wenige, sprechen, dass sie damals noch zu Fuß nach Hause gegangen sind und zum letzten Mal in einer freien Republik gelebt haben. Das ist also in den Köpfen hängen geblieben. Februar hat,
0: 34.
2: Februar 34, ja. Praktisch am 11. Februar hat es noch ein großes Konzert gegeben. Es hat auch jede Menge an Literatur und literarischen Ereignissen gegeben. Man braucht bloß daran denken, dass Josef Stern, also Josef Stern war sein Name, sein Dichtername war Luitpold, er war der Arbeiterbewegung sehr verbunden und es hat eine Reihe von Veranstaltungen gegeben, allerdings nicht nur in Döbling, aber eben auch in Döbling mit Menschen, die aus der Arbeiterbewegung herausgekommen sind und kulturell tätig waren.
3: Vielleicht auch da noch zu ergänzen, Karl Marg hat dann zum Beispiel zusammengearbeitet mit Ernst Fischer, einem Schriftsteller und in der Ersten Republik SPÖler, der dann im Zuge seiner Erfahrungen des Bürgerkriegs zu KP gegangen ist, also zur kommunistischen Partei. Und dem gemeinsam hat Karl Marx der sich auch innerhalb der Partei, also man darf da auch nicht, es wird oft passiert, dass man die SDRB sehr in die Höhe lobt. Sie hat ja großartige Leistungen, aber es war keine homogene Partei, sondern es hat dort auch unterschiedliche Strömungen gegeben. Und Karl Marx hat gemeinsam mit Ernst Fischer die Jungfront gegründet. Das war heute in den Aufbau der SPÖ, es gibt noch immer die junge Generation, um das kurz den Hörerinnen und Hörern klarzumachen, das ist von 27 bis 38, also wenn man aus der SJ ausscheidet oder man kann auch schon früher hin, ist das sozusagen noch die zweite Jugendorganisation der SPÖ. Und Karl Mark hat den Vorläufer in den 20er Jahren gegründet, die, sozusagen die Jungfront für die 25 bis 30-Jährigen, wo er so auch gesagt hat, die Leute, die aus der sozialistischen Arbeiterjugend hinauskommen, aber trotzdem noch immer arbeitslos sind und sich nicht in der Partei wirklich zurechtfinden, weil auch damals schon Sektionen vermutlich nicht immer begeistert waren über junge Leute, sondern die über ihr ihr Tagwerk verrichtet haben, hat der Karl Marx eine linke Opposition im Prinzip innerhalb der SDRB aufgebaut, die sich dann auch die Linken in der SDRB genannt hat. Also auch hier in Kontrast gegangen ist zum Austromarxismus, zum Wichtigsten Grunddogma der SDAP, das von Otto Bauer propagiert wurde und auch vor allem im Linzer Programm manifestiert wurde 1926, war hier in einer Opposition dazu und hat auch immer sozusagen den Reformismus der Partei und den Reformismus der Gewerkschaften angegriffen und hat gesagt: der Austromarxismus ist. Kein Konsens, sondern ein Kompromiss. Wenn ist jetzt richtig zitiere, er hat den Kompromiss nicht gemacht. Er hat gesagt, dass der Außenmarxismus immer zurückweicht und immer Kompromisse macht, hat ihn sehr gestört.
2: Also man muss sagen, dass in der allgemeinen Auffassung der Außenmarxismus als Links gilt. ist keine Frage. Wenn man sich aber die Realität anschaut, dann war es immer ein Zurückschrecken vor den letzten Konsequenzen. Das ist humanistisch gesehen sehr ehrenvoll, aber es bringt keinen Sieg. Selbst im Linzer Programm steht noch, wenn die Sozialdemokratie angegriffen wird, dann wird sie sich wehren. Es steht nicht, dass der erste Schritt gesetzt wird. Aber die faschistischen Kräfte unter Stachenberg haben einen Eid geschworen, dass sie den ersten Schritt machen werden. Und die Parteiführung hat weiterhin nicht reagiert. Und daraufhin ist in der SDAP Eine Gruppe von jüngeren Leuten, die waren also Anfang der 30 und Ende der 20 zusammengekommen und haben innerhalb der Partei immer, Karl Marx hat immer nur innerhalb der Partei opponiert, mit der Jungfront verschiedene Gegenströmungen versucht. Das ist nicht gelungen, außer dass sie große Schwierigkeiten gekriegt haben, ist die Beständigkeit der großen Mehrheit in der Partei stärker gewesen. Und das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg wiederholt. Da war allerdings Fischer schon bei der KPÖ, bei der er nicht geblieben ist, 56 logischerweise ausgetreten und ist ein sehr guter Schriftsteller, ganz unabhängig von den Parteigeschichten, aber... Es hat auch nach 1945 mit Mark und anderen eine Linke in der Partei gegeben, die ebenfalls sich nicht durchsetzen konnte.
1: Er war ja im Exil in Moskau, Ernst Fischer, ja. und ist dann zurückgekehrt und war dann politisch und intellektuell ja. eine Führungsfigur der KPÖ, mit Karl Marx aber sehr eng befreundet. Und Karl Mark war eben in seiner Partei eher der linke Flügel. Es erzählt doch einiges über die Linie zwischen den Parteien oder zwischen den Kommunisten und den Sozialdemokraten.
2: Wobei damals der Scharf dann doch zu den Kommunisten übergegangen ist, das wäre Karl Marx im Traum nicht eingefallen. Da ist diese ganze Linie zerbrochen und die eine Frau, Therese Krones, ist an dem Zwist eigentlich zerbrochen.
1: Da gibt es eine interessante Anekdote von Karl Marx, wie er nach dem Krieg ins Rathaus geht und dort den Ernst Fischer wieder trifft, der ihn überschwänglich empfängt, weil er sich, glaube ich, um seine Mutter oder Schwiegermutter gekümmert ja. hat im Krieg.
2: Und Fischer, nein, der kommt zu Ihnen in die kp Genau. Und Marc sagt, also das ist überhaupt kein Thema, nie im Leben.
1: Und Körner hat dann aber schon gesagt, dass er schon immer der Partei treu geblieben ist im ja. Krieg, hat es herausgehoben,
0: ja. um ein bisschen ihn zu testen, ob er eh noch bei der Partei bleibt. Wie hat Karl Marx das begründet? Also was war der Unterschied von ihm zu den Kommunisten? ganz naive Frage.
2: Die Wirksamkeit vor allem. In Österreich waren die Kommunisten immer eine ganz kleine Gruppe, die zwar auffällig sein konnte, aber nichts bewirken. Und für Marx ging es immer auf Grundlage einer marxistischen Gesellschaftsanschauung, um eine Weiterentwicklung über das Reformistische hinaus, aber in einer großen Gruppe, die wirksam werden kann. Also keine Fraktionen, keine Anführungszeichen Abweichler, das Wort ist kein gebräuchliches und außerdem schlecht beleumundet. Aber er war immer dafür, dass man die Massen erziehen, dass man die eigenen Genossen bilden muss, dass man ihnen mit ihnen diskutieren muss und mit ihnen einen Weg finden muss. Aber so stark er von der Persönlichkeit her den Bezirk beeinflusst hat, wie ich schon sagte, man konnte mit ihm diskutieren, auf Teufel komm raus. Aber man konnte mit ihm reden. Es war niemals eine patriarchalische Gesellschaft. Er war dominant, das ist unbestritten.
1: Die Kommunisten haben schon versucht, ihn auf ihre Seite zu holen, ja. oder? Es, ja. es war ja auch nicht klar ob die Menge der Arbeiterschaft nach dem Krieg wirklich denn bei der Sozialdemokratie bleiben
2: würde. Bis zu den Wahlen im Herbst 1945 war das nicht klar. Aber im Herbst 1945 war das eine eindeutige Aussage und sehr enttäuschend für die Russen und für die Kommunisten. Aber die, die österreichischen Arbeiter sind in ihrer großen Mehrheit zwar oft schwankend worden. Manche sind zu den Faschisten gegangen, manche sind nach 1934 zu den Kommunisten gegangen. Aber rein grundsätzlich, wenn die Möglichkeit einer freien Betätigung da war, sind sie zu den Sozialdemokraten. Zurückgekehrt, weitergeblieben, wie auch immer.
1: Gehen wir vielleicht nochmal zurück zur Ersten Republik, oder? Weil die Errungenschaften der Sozialdemokratie in der Ersten Republik waren ja der Grund, warum die Arbeiter nach dem Krieg auch wieder zur Sozialdemokratie zurückgekehrt sind. Deswegen
0: würde ich sagen, steigen wir nochmal dort ein, nach dem Ersten Weltkrieg. Karl Marx ist ja in seiner Jugend zur Sozialdemokratie gekommen. Das war so genau die Zeit des Ersten Weltkrieges. Wie hat er den Ersten Weltkrieg erlebt? Wurde er selber noch eingezogen? Nein,
2: er ist ja als 18-Jähriger, also er war 1918, 18-Jährig. Er hat also die Schule besucht und weil es Mittelschülern nicht erlaubt war, sich irgendwo zu organisieren, hat er einen Weg gefunden, dass er Gruppen gebildet hat, bei denen er selbst gar nicht dabei war. Diese Gruppen hat er mit Informationen informiert, die waren mit den Kinderfreunden in Kontakt und er hat in dieser informellen Art arbeiten können, weil genauso wie sein Vater als Beamter nicht offiziell einer Partei beitreten konnte, konnte er in der Monarchie als Mittelschüler keinem Verein angehören, es sei denn den katholischen Vereinen.
3: Genau, und er hat halt 1917 auch Otto kröckel bei einer Versammlung kennengelernt. und auch, Das war die freie Schule, wo sich sozusagen die Kinderfreunde und so rausgebildet haben. Schon und da war, wollte er sich dann auch engagieren und ist einfach ins Sekretariat gegangen, im Wissen, dass er sich eigentlich nicht als Mitglied betätigen kann, aber er halt mitarbeiten wollte und da hat ihn dann Paul Speise Späterer Stadtrat, zu ihm gesagt, na, du kannst eine Fünferschaft gründen. Das war dann auch so eine Organisationsform. Also, er hat sozusagen fünf Mitglieder geworben, wie es die Lisbeth vorher gesagt hat, und hat die mit Informationen versorgt. Durch einen Umzug in Döbling, er hat in der Bürgergasse gewohnt, die Adresse, glaube ich, war Nummer vier. Dort hat er sich dann auch im Zuge der Nationalratswahlen 1919, in den ersten freien Wahlen, auch mit dem Frauenwahlenrecht, also in den wirklich ersten freien demokratischen Wahlen in Österreichs Geschichte, sozusagen auch begonnen, in einer Sektion zu bewerben oder dorthin zu gehen und zu arbeiten. Und er war halt mittlerweile schon Student und wurde dort am Anfang sehr belächelt, weil natürlich die Arbeiter jetzt gesagt haben, naja, der Student, was würde er eigentlich bei uns? Und er wollte aber unbedingt mitarbeiten und wurde dann zuallererst für die Kassierung eingesetzt, für Mitgliedsbeiträge, aber er war auch davor, was man auch sagen muss, schon bereits auf der, bei der Konstituierung eigentlich der Vorläuferorganisation des Verband Sozialistischer Studenten und der Bund Sozialdemokratischer Akademiker dabei. Also Er war da sogar der einzige JUS-Student, der teilgenommen hat und war dann sozusagen für die Fachgruppe JUS zuständig und kam da auch schon in internationalen Arbeiten mit Friedrich Adler in Kontakt. Der Sohn von Viktor Adler, der 1916 den Kriegsminister Stürk erschossen hat und 1918 freigekommen ist. Dazu ähm.
2: muss man sagen, er hat Stürk nicht aus irgendwelchen persönlichen Motiven erschossen, sondern er hat keine andere Möglichkeit gesehen, die Aufmerksamkeit mhm. so zu erregen, dass der Krieg zu Ende geführt werden soll, als eine extreme Tat zu setzen. Ganz im Gegensatz zu seinem Vater, der das absolut abgelehnt hat. Und der mhm. zwei Tage vor Ausrufung der Republik leider gestorben ist. Also ein, eine gewisse tragische Verkündung. Vielleicht muss man da auch noch einfach auch dazu ergänzen, die Sozialdemokratie,
3: auch die europäische Sozialdemokratie hatte im Ersten Weltkrieg ein ziemliches Problem. Wie sollte man sich dazu stellen, weil die Arbeiterklasse ist ja an sich international man kämpft international gegen das Kapital, aber jetzt der Weltkrieg hat sozusagen einen Keil getrieben. Und in Deutschland war es ganz, ganz, ganz massiv, Da hat sich die SPD gespalten 1917 zwischen unabhängigen Sozialdemokraten und Mehrheitssozialdemokraten. Das konnte in Österreich verhindert werden. Das war auch der Grund, warum die KP, die Kommunisten, nicht so stark werden konnten, weil doch die Arbeiterschaft bereits in der Sozialdemokratie organisiert war. Und es ist eigentlich dann wenige Ausscherer noch weiter nach links gegeben hat, weil in der Sozialdemokratie der Ersten Republik doch auch immer Platz war für viele Strömungen, was die Kommunisten nicht hatten. Vor allem ab der Phase des Einfluss Josef Stalins, wo wirklich die Partei getrimmt und ideologisch ordentlich die Riemen angezogen wurden und dort keine anderen Meinungen möglich waren. Das war in der SDRB möglich und es gab Möglichkeit zu diskutieren und zu reden miteinander, was in der kommunistischen Partei dann deutlich schwieriger war. Und dadurch natürlich auch Attraktivität verloren hat für die Arbeiter und ja. Arbeiterinnen. Karl Mark, vielleicht auch noch so, wie ist er zum ersten Weltkrieg gestanden? Das war für ihn... So, er wollte eigentlich kämpfen. Er wollte kämpfen und war eigentlich sehr betrübt davon. Seine erste Musterung war im Jänner 1918, während den bekannten Jännerstreiks, also den ersten Großdemonstrationen auf österreichischem Boden gegen den Krieg, und mit der Neustadt und anderen Industrieorten ausgehend, wollte er mitkämpfen, weil er gesagt hat, er kann sich doch nur für die Arbeiter einsetzen, wenn er auch ihr Schicksal teilt und miterlebt. Und das hat ihn dann etwas schon getroffen, dass er nicht eingezogen werden konnte und dachte sich, naja, hat den nächsten Musterungstermin, wenn man untauglich war, hatte man jedes halbe Jahr wieder eilen und hat sich gedacht, naja, das trifft sich ganz gut mit der Matura, da kann ich die Kriegsmatura machen, das ist etwas einfacher. Er musste dann die normale Matura machen, die er natürlich mit guten, aber sehr gutem Erfolg bestanden hatte und er wurde wieder nicht eingezogen. Und dann wiederholt sich diese Geschichte dann noch einmal im Zweiten Weltkrieg, wo er auch nicht eingezogen wird. Das ist dann noch eine kleine nette Anekdote. Na gut, als Halbjude haben sie ihn nicht genommen. Aber er, wurde ja zum Volks, er wäre ja fast zum ja, Volkssturm der, der Volkssturm hätte ihn fast War da. Er
2: nicht der Einzige. Aber Also das können Sie dann rausschneiden. Mein Vater war... Anführungszeichen Aria, meine Mutter Jüdin. Also eine schwierige Situation. Und mein Vater hatte einen Herzfehler, auch ganz klar. Aber zum Volkssturm hätten sie ihn eingezogen. Mein Vater kam mit der Uniform nach Haus, hat sich umgedreht, ist wieder zurückgegangen und hat gesagt, da haben Sie Ihre Uniform. Ich war Ihnen bis jetzt nicht gut genug für Ihre um Soldat zu sein, jetzt bin ich auch nicht gut genug und ist gegangen. Und was mich heute noch wundert, sie haben ihn gehen lassen. Also die Zeiten waren schon sehr unterschiedlich. Nicht? Also sehr, es war keine, keine wirklicher Druck mehr dahinter. Ja, die, die, in der Zeit der Ersten Republik war Karl Marx sehr beschäftigt mit dem Aufbau der Sozialdemokratie in Döbling. Er war zuerst unbezahlter Sekretär, ist erst später bezahlt worden. Er war... Engagiert auf der linken Seite insbesondere, hat sich um alles gekümmert, hat Kontakte geschlossen. Und er hat sich auch stark engagiert mit dem Schutzbund. Bei einer Sitzung knapp vor 34 ist beschlossen worden, der Bezirkssekretär darf nicht in die Kampfhandlungen verwickelt werden. Den brauchen wir, damit er die Organisation überblicken kann und erhält. Also ist er zwar informiert worden über alles, ist aber nicht in die Kampfhandlungen einbezogen worden. Was nicht verhindert hat, dass er an dem Ort, wo er sich aufgehalten hat, nicht gerade auffällig, sondern eher versteckt, trotzdem verhaftet worden ist und man ihm nachweisen wollte, dass er in den Kampfhandlungen äh, beteiligt war. Was war allerdings nicht der Fall. Aber in solchen Situationen ist es mit der Rechtlichkeit da ja meistens unter Logistik nicht weit her. Er war dann doch äh, im Polizeigefangenenhaus in Wöllersdorf und hatte nachher große Schwierigkeiten, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil mit der Geschichte wollte natürlich keiner anstellen. Und noch dazu, wo die Arbeitslosigkeit dermaßen extrem war, wie in den 30er Jahren.
1: Ich habe mir zur Vorbereitung ja dieses Buch gegeben, Döbling, ein Bezirk zwischen Kottech und mhm. Karl-Marx-Hof, Geschichte der Sozialdemokratie in Döbling, an dem du mitgearbeitet hast, auch gemeinsam mit Karl-Marx.
3: Ja.
1: Da bin ich auf eine interessante Tatsache gestoßen, die ich nicht unerwähnt lassen will, nämlich... Interessante Entwicklung bei den Wiener Gemeinderatswahlen von 1927 auf 1932. Also 1932 gab es eine Wahl und da konnten die Nazis erstmals nennenswert in Erscheinung treten. Sie konnten sich 15 Mandate sichern von den 100 und bemerkenswert war eben, dass sie diese Stimmen praktisch alle aus dem bürgerlichen Lager holen konnten, also von den Christi-Sozialen. Genau im Gegensatz zu Deutschland, wo die NSDAP viele Anhänger der Sozialdemokraten und von den Kommunisten gewinnen konnten. Ja. Wie erklärt sie euch diesen Unterschied zu Deutschland?
2: Die Sozialdemokratie in Österreich war eine so starke und bodenständige Kraft, dass sie eigentlich alles gebündelt hat und die Diskussionen innerhalb der Partei stattgefunden haben und nicht außerhalb, weil die Partei ihnen Platz gegeben hat. Sie haben die Leute zum Teil niedergesetzt, wenn man das umgangssprachlich sagen kann. Aber es war immer die Möglichkeit, zu sprechen und zu schauen, ob man Mehrheiten finden kann. Und es hat eben auch einzelne Akte gegeben, wie den von Friedrich Adler, der den Leuten klar gezeigt hat, dass die Sozialdemokratie für eine Beendigung des Krieges gestanden ist. Die Sozialdemokraten in Deutschland waren immer viel reformistischer, auch in Worten, als die österreichischen. Die österreichischen waren nicht so radikal, wie man glauben sollte, aber sie waren um vieles präsenter als die Deutschen, die sich untereinander offiziell zerfleischt haben. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich bei Deutschland auch eine schwierige, weil es ist ein Unterschied, ob das Bayern ist oder Thüringen, obwohl das in etwa die gleiche Gegend ist.
3: Ja, da will ich auch halt wirklich ergänzen, einfach die wirklich die Zerspaltung, die Zersplitterung des linken Lagers in Deutschland, auch im Zuge der Novemberrevolution 1918, wo wir
2: die, die, die Niederschlagung die haben in Ungarn gehabt und in Deutschland gehabt, aber nicht in Österreich.
3: Wir hatten in Österreich nur einen Versuch, dann auch am 16. April 1919, wo die auch die Kommunisten dann versucht haben, weil da gleichzeitig die zweite Ausrufung der Räterepublik in München war, wo die KP dann gegen die eigentliche Räterepublik vom 7. April geputscht hat und gleichzeitig in Ungarn Anfang, Ende März Bella Kuhn die Räterepublik ausgerufen hatte, war dann sozusagen das Traum eines zentraleuropäischen Räterepublikenverbandes und die, natürlich hat die KP das auch versucht durchzusetzen in in Wien. Aber da muss man auch gleichzeitig sagen, dass vor allem auch die Sozialdemokratie, die die Reichswehr oder die Volkswehr, wie sie damals noch geheißen hat, organisiert hatte und sich da auch sehr eingesetzt hat und geschaut hat, dass das, sie haben die Kommunisten einfach, da gibt es eine nette Anekdote, einfach in einem Polizeigefangenenhaus eingesperrt und einfach nicht rausgelassen ohne Waffen und dann war es ihnen irgendwann zu blöd, aber es hat auch eine Schisserei gegeben mit ein, zwei Toten leider. Und das war auch der Grund, dass es in Österreich zu keiner Zersplitterung einfach gekommen ist, der Linken. Diese Zersplitterung setzt dann eigentlich erst im Widerstand ein, nach dem Februar 1934, wo man dann auf der einen Seite die revolutionären Sozialisten hatte und dann sozusagen Kommunisten, Trotzkisten, die auch dann untereinander wieder stalinistisch, trotzkistisch verfeindet waren. Also
2: und auch hier immer noch Reste der Sozial-SDAP, denn meine Mutter ist in den 30er Jahren noch ganz heimlich die Arbeiterzeitung, die so klein war, austragen gegangen. Also es hat da auch noch Reste gegeben, die sich an den Führern, die nach Prag gegangen sind, orientiert haben. Und es ist, so viel ich es mitbekommen habe, nie davon die Rede gewesen, dass die sich abgesetzt hätten, sondern dass die vom Ausland versucht hätten, den Status zu erhalten.
0: Also wie bereits angesprochen, haben wir in den Jahren 1933, 1934 die Ausstattung der Demokratie in Österreich. Karl Mark war nicht direkt in den Kämpfen involviert im Februar 1934, wurde dann aber doch verhaftet. Mit welcher Begründung und wie ist es ihm dann ergangen in der, in der Haft?
2: Begründung war nicht notwendig. Beschuldigungen haben, waren haltlos konnten nicht aufrechterhalten werden, aber er war eben ein suspekter Mitbürger und als solches unter Beobachtung. Später hat das geheißen Sicherheitsverwahrung. Damals war das einfach noch nicht so benannt, aber zu gefährlich, um ausgelassen zu werden, nicht auf Dauer im Polizeigefängnis behalten werden zu können. Irgendwann geht es nicht mehr. Nun, da war das Anhaltelager Wöllersdorf. Das war's.
3: Ja, also Karl Marx wurde einfach als Bezirksverantwortlicher verhaftet, das ist in ganz Österreich passiert, also es wurden eigentlich alle sozialdemokratischen Funktionäre auch auf schon auf geringer, also auf Gemeindeebene oder Ortsebene einfach verhaftet. Und die Lisbeth sagt auch einfach, da hat es keine Gründe gegeben. Da gab es so den klassischen Paragraphen 57, 56, da war Hochverrat. Das wurde da einfach angewendet, oder Paragraph 300. Und da wurden dann einfach die Leute mal vorsorglich in Haft genommen. Karl Marx wurde verhaftet in Nussdorf. Er hätte dort sozusagen die Möglichkeit gehabt, vielleicht auch um die Lokalisation zu machen. Nussdorf liegt direkt neben Heiligenstadt, wo der karl marx -Hof ist. Und das sind Luftlinien drei, vier Kilometer maximal, ja, nicht, nicht einmal. Gehst, du gehst 10 bis
2: 15 Minuten, ja.
3: Also wirklich sehr nah aneinander und er hat sich dort sozusagen versteckt gehalten und hat dann durchs Fenster gesehen, dass schon zwei Kripo-Beamte mit jemandem, der ihn verraten hat, auf das Geschäft zugehen, in dem er sich versteckt hatte. Und er hat dann selber gesagt, naja, er hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, auf den Nussdorfer Bahnhof rüberzulaufen, weil nach ihm noch keine Fahndung, keine öffentliche waren, hat gewusst, die Arbeiter dort hätten ihn in die Tschechoslowakei gebracht, natürlich. Aber er hat gesagt, naja, er hat schon aktiv die Döblinger und Döblingerinnen zum Kampf aufgerufen und hat, sie sind ihm gefolgt sozusagen, also den karl marx -Hof war neben dem Goethehof oder dem Speiserhof, den heutigen Speiserhof in einer der da Epizentren des Kampfes, also die massive Artillerie eingesetzt wurde gegen den Karl-Marx-Hof und er beschreibt, wurde dann verhaftet und auf seinem Schoß ist gesessen der Emil Swoboter. Neben dem karl marx -Hof gibt es noch den Emil Swoboda hof einer der Feberkämpfer, der hingerichtet wurde und Karl-Marx erzählt, dann der Swarwater so sagt dann so zu ihm, naja, du wirst in ein paar Tagen wieder frei sein und ich werde aufs Schafott gehen. Und das ist dann auch passiert, weil er hat einen Polizisten erschossen im Karl-Marx-Hof und da war klar für ihn, dass, er, dass das Standrecht ist ausgerufen gewesen, dass ihm das, der Galgen erwartet. Karl-Marx wurde dann hier um die Ecke in die Greindlgasse gebracht, er war das damalige Polizeihauptkommissariat von Döbling. Am Anfang wurde er noch zum Arbeiterheim gebracht,
2: das war damals in der
3: Pürkergasse, wie wir vorher schon
2: gesagt haben.
3: Genau, also zwei Straßen weiter von hier. Und da hat sich bereits die Heimwehr sozusagen zu schaffen gemacht im Arbeiterheim und hat das verwüstet. Und sie wollten mit Karl Marx einen Spießroutenlauf machen. Wo aber dann der Polizeikommandant von Döbling, der ein illegaler Nazi war, eingeschritten ist, gesagt hat: Der Herr Mark wird nicht angegriffen. Und sie haben ihn dann ins Polizeikommissariat gebracht, aber dort wurde er dann schwer misshandelt und wurde grün und blau beprügelt. Und er beschreibt er er in seiner Autobiografie, wenigstens haben sie seine Brille verschont, die durfte er auf die Seite legen und nach einigen Wochen ist es ihm besser gegangen natürlich zum Glück. Und er ist dann, ich habe seine genauen Haftdaten, er war vom 14. Februar 1934 bis 28.04.1934 in der Polizeidirektion Wien inhaftiert. Von bis 19.10.34 im Anhaltelager Wöllersdorf und 1935 und 1936 jeweils auch noch kurze Aufenthalte in der Polizeidirektion Wien. Wo man auch dazu sagen muss, natürlich, es war das gängige Verfahren, wenn man jetzt im Straflandesgericht Wien 1 oder 2 inhaftiert war, dass man sozusagen nicht auf freien Fuß gesetzt wurde, sondern dann war die schöne Abkürzung POLTIC, also Übergabe der Polizeidirektion Wien, und das hat dann automatisch Anhaltung geheißen. und Man wurde vor allem in unserem Raum nach Wöllersdorf geschickt und dort dann festgehalten, wie lange ist, ich habe das in einem anderen Gerichtstag schon erlebt, Wöllersdorf hat relativ frei auch entschieden, Leute zu entlassen. Also sie haben zum Beispiel den Bürgermeister von Atzkersdorf festgenommen, der wurde dann zu sechs Monaten Haft verurteilt und wurde dann kurz nach der Untersuchungshaft für drei Tage ins Sanatorium gebracht und war dann in Wöllersdorf. Die Staatsanwaltschaft vom Straflandesgericht Wien 2 wollte wissen von Wöllersdorf, ist er noch dort? haben sie im Ende Oktober geschrieben, Weilersdorf. Und Weilersdorf hat erst Mitte November geantwortet und gesagt, na, na, den haben wir schon Anfang Oktober entlassen. Also da war auch die Kommunikation, und es war wirklich, um zu zeigen, das war relativ willkürlich, außer man war jetzt ein führender Sozialdemokrat, wo die Regierung wollte, dass man nicht mehr in die Freiheit kommt, war man festgehalten, aber sonst so als kleiner Fisch, um das ein bisschen an eine Bildsprache zu bekommen, konnte man relativ leicht wieder rausschwimmen, wenn man Glück hatte aus Wöllersdorf. Es war halt nicht in, einem, in eigenen Händen, aber es war so eine Behördenwillkür sozusagen. Also man kann
2: es nicht mit den Konzentrationslagern der Nazis so, vergleichen. Das war es sicher nicht.
3: Karl Marx beschreibt doch sozusagen den Alltag in Wöllersdorf. Er hat in Wöllersdorf dann sozusagen eine Bibliothek organisiert und sein Buch hat Don Quixote mitgehabt. Das war natürlich der Renner, weil das genug Lesestoff geboten hat und er so da auch den Austausch organisiert hat, und halt auch in Wöllersdorf muss man sagen, es hat auch massive Streitereien halt gegeben. Da sind Kommunisten illegale Nazis, also waren alle illegal in der ja. damaligen Definition, also Kommunisten, Nazis und Sozialdemokraten auf einen ha gesperrt und da hat es natürlich Konflikte gegeben. Das kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Ja, und er erzählt auch, also, dass es auch Protestaktionen natürlich gegeben hat im Anhaltelager Wöllersdorf, aber hier auch zu sagen muss, dass die Geschichte des Anhaltelagers auch noch nicht sehr perfekt erforscht ist. Das ist so ein kleiner, blinder Fleck noch in der österreichischen Geschichte, in manchen Punkten vor allem im Zuge, wirklich wie das Personal dort war und wer dort tätig war.
1: Wie war das dann mit dem Anschluss, als wir hat er denn miterlebt? Weiß man da was drüber?
2: Er ist... Äh in, in der inneren Stadt gewesen und ist heraus nach Döbling zu Fuß gegangen, kann mich nicht mehr so genau mhm. erinnern, und hat eine Bekannte getroffen, die es nicht glauben konnte. Es ist ja überhaupt so, dass die offizielle Darstellung, wie viele Leute am Heldenplatz waren, zwar sicher richtig ist, aber es ist nicht gesagt, dass das alles Willkommens war, es waren sicher die Mehrheit. Aber die Mehrheit der Wiener war sicher weder am Heldenplatz noch auf der Marihilfer Straße oder sonst wo. Und sehr viele sind davon geschlichen. Jemand hat ihn auch wie an dem Tag gefragt, was, du gehst auch dorthin. Er ist natürlich nicht dorthin gegangen, aber unterwegs gewesen. Das heißt, Missverständnisse dieser Art konnten jederzeit in jeder Menge sein. Und man kann das nicht beurteilen, wie viele Leute es sind, weil man nicht beurteilen kann, zu welchem Zweck sie dort waren, beziehungsweise man kann nicht hineinschauen. Unbestritten ist, dass die Mehrzahl der Leute, die dort waren, dafür waren und dass, wenn jemand anderer dort war, er sich sicher nicht getraut hat, den Mund aufzumachen. Das ist unbestritten. Aber viele Leute sind auch weggegangen und die hat natürlich keiner gesehen. Mag ist dann, ich kann mich eigentlich jetzt nicht erinnern, wie das, kannst du dich doch erinnern, wie das beschrieben ist in der Autobiografie?
3: Er ist eigentlich danach nach Döbling zurückgekehrt ist er Döbling zurück. und wurde natürlich gleich von der Gestapo, hat es eine Hausdurchsuchung gegeben, weil natürlich dem Polizisten auch noch immer bekannt war, wer der Karl Mark war. Das war ja klar, er war im Bezirk bekannt und man hat ihn gekannt und er wurde... Wurde natürlich einer Berlustrierung unterzogen und es war natürlich, seine Bibliothek war auffälliger. Ferdinand Lassalle, Karl Marx und das alles und er hatte da irgendwie einen Kniff.
2: Und, das und witzigerweise, jetzt komme ich auch ein Stückchen an deiner Stelle weiter, hat der Kommissar, der mit war mit der Gestapo, zu, äh, gesagt: Ja, was wollen sie denn? Der Herr Marx hat das alles ja gekauft, wie es noch nicht verboten war. Also es hat eine ganze Unzahl von Variationen zwischen Vernaderung und Hilfe gegeben. Und zum Beispiel, sein Vater war schwer krank, den haben sie in Ruhe lassen. Ist auch nicht selbstverständlich. Also in der Zeit ist es quer mhm. durchgegangen zwischen allen Möglichkeiten.
3: Wir haben um Karl Marx, Karl Marx schreibt noch in seiner Autobiografie, verwendet er noch den Begriff der Reichskristallnacht für das Novemberprogramm. Am Anfang November 1938 und seine Mutter ist zwei Tage davor am 7. verstorben. Und natürlich war bekannt, dass das ein jüdischer Haushalt an sich eigentlich ist. Und die SA wollte eigentlich die Wohnung stürmen, aber hat dann auch da dann davon abgesehen, seinen Vater zu stören bei der Trauer um seine Mutter. Also da war da der Weg also zwischen Terror. Und nach sich, wie es die Lisbeth schon gesagt hat, dann wirklich ein schmaler Grad, weil hier um die Ecke ist auch gleich. Weil
2: einen seiner Freunde haben sie in der Nacht von dem Pogrom verhaftet. Er ist dann wieder freigekommen und ins Ausland gegangen. Aber Juden waren in der, in der Nacht absolut gefährdet. Und genau in der Nachbargasse waren die größten Gräueltaten.
3: Genau, weil auch gleich um die Ecke, halt diese Synagoge war, in der Dallingergasse, wenn ich es jetzt richtig sage, die Gasse...
2: Ich sag's lieber nicht. <lacht> ich glaube, es ist Detail. nachschauen.
3: Ja, das ist irgendwie die Ecke zwischen Würth und Gatterburggasse. Die Synagoge wurde natürlich zerstört und angezündet. Vielleicht für die Hörer und Hörerinnen noch, wer sich dafür interessiert, gibt es auch ein spannendes Stück Döblinger Zeitgeschichte von Reinhold Eckfeld, Letzte Monate in Wien wo er auch seine Erlebnisse niedergeschrieben hat. Er war auch Schüler des Döblinger Gymnasiums und bis zu seiner Emigration ist mit einem der letzten Gwéka-Transporte oder sogar mit dem letzten Gwéka-Transport aus Wien weggekommen und hat aber da sozusagen seine Erlebnisse niedergeschrieben. Er wurde da dem Cottage und in der Lannerstraße verhaftet am 8. November und dann in die, auch in die GreindelGasse getrieben, wo auch Karl Mark inhaftiert war. Er, Karl Marx, hat dann auch den Nationalsozialismus eigentlich auch so überstanden, er hat sich selber auch schon im Austrofaschismus nicht wirklich einer Widerstandsgruppe angeschlossen. Das war, er hat seine persönlichen Kontakte gepflegt, die er auch noch aus der Partei hatte und er hatte sozusagen einen, er hat sich natürlich was einfallen lassen und er hat um Kontakt mit den Leuten aufzunehmen, die Bücherei für Weltliteratur gegründet und hat das sozusagen genützt, um für sich ein informelles Netzwerk aufrechtzuerhalten an Gleichgesinnten. Aber er ist jetzt nicht aktiv zu den revolutionären Sozialisten gegangen. Aber
2: auch nicht zu dem anderen Bereich. Also es hat zwei Widerstandsgruppen gegeben. Und er hat gesagt, wenn ihr euch nicht einigt, ich gehe zu keiner von beiden. Beide sind auch infiltriert worden. Und das war also nicht ohne Schwierigkeiten. Er hat da noch was anderes gemacht, nämlich nicht nur diese äh, Bücherei der Weltliteratur, sondern er hat auch Tarockabende. er ist kein Kartenspieler gewesen, ja? aber er hat Tarockabende in einer Familie organisiert, wo man sich halt getroffen hat. Und das war aber nicht eine Organisation und da hat es keine Struktur gegeben, aber man hat Kontakt gehalten. Und äh, zu Ende des Zweiten Weltkriegs war er in dem familieneigenen Haus in Ramseiden in Salzburg bei Saalfelden. Und wie es bekannt worden ist, dass die Russen auf Wien marschieren und in wenigen Tagen da sein werden, hat er sich entschlossen, nach Wien zurückzukehren, obwohl alle das für einen Wahnsinn gehalten haben. Seine Frau ist allerdings auf seiner Seite gestanden und hat ihn bestärkt. Und er ist mit großer Mühsal und vielen Schwierigkeiten nach Wien gekommen, und in Döbling ist es natürlich wie überall runter und rüber gegangen. Und die Genossen, die ihn natürlich gekannt haben, haben ihn gesehen und haben gesagt, Karl, du musst was tun, so geht das nicht. Woraufhin er sich zum Kommandanten begeben hat, mit all den Schwierigkeiten, die das bedeutet, weil da wird man ja nicht sofort vorgelassen. Und der hat sich ein bisschen mit ihm unterhalten und aufgrund dessen eigener Ansichten, weil er konnte ihm auch nicht sagen, dass irgendjemand in Russland für ihn bürgen würde, hat er gesagt, du Bürgermeister in Döbling. Und darauf hat er sich bis zu seinem Lebensende sehr viel zugute getan. Und er war ein guter Bürgermeister in Döbling, weil er nämlich nicht einseitig war. Und zur Konstituierung einer irgendeiner Gruppierung, die die Organisation übernehmen kann, hat er sich von allen Seiten, außer von den Nazis, Unterstützung geholt, von den Pfarrern sogar. Und die haben ihm Leute empfohlen, die sicher nicht faschistisch waren und hat so eine Verwaltung aufgebaut, die tatsächlich funktioniert hat. Aber, um ins Wiener Rathaus zu gehen, hat er sich von seinem Kommandanten, russischen Kommandanten, Urlaub geben lassen müssen. Sonst hätte er nicht ins Rathaus gehen können, wo er dann Körner, getroffen hat, der gesagt hat, no, Fischer, du kriegst den sicher nicht.
0: Was waren da die, die größten Aufgaben dann als Bürgermeister Alles. von Döbling.
3: Also vor allem die Lebensmittelversorgung. Also es war Döbling war dann wieder einer der ersten Bezirke, die mit eigenem Brot versorgt wurden, weil Herr Karl Marx sich schon seine Kniffe und seine sozusagen um so ein bisschen vielleicht zu sozusagen seine Bappenheimer halt im Bezirk gekannt hat und den Bäckern gut auf die Finger klopfen konnte, dass sie die letzten Brotreserven rausrücken. Vor allem
2: hat er auch irgendwo zum Strecken des Mehls irgendein ein Maiszeug oder irgendwas gefunden und hat das an die Bäcker verteilen lassen, wenn sie Brot backen. Und die haben mhm. dann das gemischt, das war natürlich kein großartiges Brot, aber es war essbar, und haben auf diese Weise ihr Mehl dazugegeben und es verkauft. Und das, das ist aus dem Nachbarbezirk gebracht worden. Und derjenige seiner Mitarbeiter, der das organisiert hat, ist Jahre später dann angeklagt worden wegen Diebstahls. Und da ist es zwar zu nichts gekommen, weil das natürlich nachweisbar so nicht war, aber es ist ein Zeichen für die Zeit.
1: Es gibt ein interessantes Interview mit ihm, wo er schon ein bisschen älter war, der Karl Marx, wo er eben von dieser Zeit erzählt. Wir werden das auch in unseren Shownotes verlinken. Und da gibt es folgendes Zitat. Es gab ja nichts... Es gab keinerlei Verwaltung, es gab keine Polizei, es gab keine Feuerwehr, es gab kein Telefon, es gab kein Radio, es gab kein Wasser, es gab in den Geschäften keine Waren. Es war also ein absolutes Nichts da. Und an anderer Stelle sagt er noch, dass es keine Gerichte gab, das heißt er musste selbst Urteile fällen und weil es keine Standesämter gab, hat er sogar einmal eine Trauung durchgeführt, die allerdings später annulliert werden musste.
3: Und ja, er hat auch sozusagen, um wieder die Ordnung herzustellen, konnte Karl Marx halt auf die Schutzbündler zurückgreifen, weil er gewusst hat von den meisten, die in den haben, die Kämpfer aus dem Karl Marx sofort zusammentrommeln lassen. Ja, die
2: wollten das ja eigentlich gar nicht. Da wird gesagt, wenn ihr es nicht macht, wer soll es dann machen?
3: Genau, und er hat halt dann noch den russischen Kommandanten gebeten, noch ein paar Worte zu richten und er hat dann ganz komisch mit ihm geredet. Er sagt, er hat geglaubt, er sagt ihnen jetzt danke, ihr die Kämpfer der Sozialdemokratie, danke, dass ihr das für uns macht. Und er hat einfach nur von der Welt politischen Lage geredet.
2: Es ist der amerikanische Präsident damals gestorben. Und der Russe hat gesagt, das ist das Ende unserer Zusammenarbeit. Der hat das genau durchschaut, der mhm. Oberst, und hat gewusst, wir bleiben zehn das Jahre. wird nicht gut gehen.
1: Die Amerikaner waren auch nicht erfreut mhm. über den Tod von Roosevelt. Also im doppelten Sinn. Einerseits, weil sie ihn mochten, aber auch weil sie gewusst haben, dass es bedeutet, dass sie nicht schnell wieder nach Hause kommen werden. Ja. Ja, Wenn ja.
3: Also die Liste wird auch schon von Karl Marx konnte sich halt auch zu dass er sich mit den Fahrern gut verstanden hat. Da muss man vor allem den Pater Zeilinger erwähnen, den ja er eh auch einen kleinen Herzinfarkt besorgt hat, weil er hat den Russen dann gesagt, naja, bitte holt's mir den Pater Zeilinger. Daraufhin hat die russische Kommandur zwei Rodamisten losgeschickt und die haben den Pater Zeilinger nicht sehr charmant aus seiner Pfarre geholt und er hat natürlich schon geglaubt, jetzt sind die Kommunisten da um eine letzte Stunde hat geschlagen und ist mit, glaube ich, einem... Sehr erhöhten Bluthochdruck in die Kommandatur gebracht worden, nur dass dann in der Karl Marx gesagt hat: ja, Du, wir machen das jetzt gemeinsam. Also, der Karl Marx, das kann man hier ja wirklich sagen, war auch immer ein guter Netzwerker. einfach. Dadurch hat er das auch einfach geschafft. Und er hatte dann auch das richtige Händchen, die Bezirkspartei schnell wieder aufzubauen und mit der Erika Seder dann jemanden gleich gefördert, der auch den Bezirk im Nationalrat dann sehr lange vertreten hat. Nach
2: ihm. Da war dazwischen eine Zwischenzeit: da war der weiß Robert. Und dann kam die Erika Seder wieder, die als bei der Wahl 45 schon für die SPÖ Döbling für die Frauen gesprochen hat. Die war damals noch Studentin. Und jetzt ist sie 95-jährig in der Fortuna bei uns.
1: Karl Marx hat sich immer aktiv eingesetzt dafür, dass sich jeder Bürger im Bezirk bekennt. Welches war denn die erste
0: Partei, die? die gegründet wurde nach dem Krieg in Döbling?
2: Nicht die Sozialdemokratie. Nicht die Sozialdemokratie.
0: Ich glaube zuerst die Kommunisten, ja, dann die, die ÖVP. Kommunisten die Kommunisten genau. sind
2: selbst gegründet. Der ÖVP ja. hat Unterstützung ja. leisten müssen, weil ja. die haben es allein nicht zusammenbracht. Und danach erst hat er sich bereit erklärt, ja, wir sind, uns kennt eh jeder, wir sind eh da. Aber dann hat er also doch die SPÖ in Döbling auch gegründet. Aber er hat, ja, er war für, er war sehr fair. Er war, Ausgesprochen eigensinnig und durchsetzungskräftig, aber unglaublich fair. Und er war immer für Frauenrechte, immer für die Jugendlichen, mein Gott, uns hat er mal rausgepeitscht, also aus einer sehr miesen Situation rausgeholt. Er hat sich immer für seine Leute bis aufs Letzte eingesetzt.
0: Jetzt sind nach Kriegsende natürlich die ganzen Nazis nicht verschwunden. Wie ist er mit denen im Bezirk umgegangen? Hat er die irgendwie mit einbezogen? Oder?
3: Also man muss zum Anfang mal sagen, Döbling hatte keinen höheren Anstieg an Nationalsozialisten. Das war ein Österreichschnitt. Also in Österreich hat es circa eine, über eine knappe halbe Million NSDAP-Mitglieder gegeben wo auch man, sagen wir uns, aus Döbling sind ja einige geflohen, zum Beispiel der Baldur von Schirach hat auf der Hohen Warte gewohnt, der Gauleiter von Wien. Da haben sich schon ein Teil auch der Nationalsozialisten aus Döbling abgesetzt. Und die wurden am Anfang natürlich nicht integriert, generell nicht. Diese Integration dann mal ohne Karl Marx Perspektive, das nur zum Verständnis zu sagen. Diese wurden dann erst sehr zögerlich ab 48 oder auch ab 46 schon langsam beginnen wieder integriert auch in die Parteien, weil einfach dann noch klar war, der ÖVP und der SPÖ, man braucht Stimmen. Und auch auf der anderen Seite durch das Paradox, durch der Beamtenapparat, auf den man angewiesen war, war Nationalsozialistisch. Wobei gefärbt.
2: in der SPÖ hat es am Anfang kommt in der SPD Döbling noch sehr lange nur Aufnahme als Mitglied gegeben mit Antrag und Nachweis, dass man nicht bei den Nazis war. Irgendwann ist es dann gefallen, aber Marx selber war ein glühender antifaschist.
3: Mhm. Also es war wirklich dann notwendig von zwei unabhängigen Personen bestätigt zu bekommen, dass man weder Anwärter noch Mitglied irgendeiner nationalsozialistischen Teilorganisation war. Das war wirklich sehr streng auch bei uns im Bezirk gehandhabt. Jetzt sozusagen vielleicht ein bisschen zum Teil ein Gegentrend, was dann die SPÖ zum Teil auch gemacht hat und natürlich auch die Nationalsozialisten wieder sehr integriert hat und geschützt hat auch zum Teil. Da darf man auch ruhig kritisch sein, vielleicht die Affäre groß zu erwähnen mit dem Spiegelgrundarzt wo sich der SPÖ wirklich nicht mit Ruhm begleitet hat.
2: Also da gibt es einiges. Ja.
1: Exemplarisch wahrscheinlich auch die Geschichte der Alfred Mix, ein Vertreter, auf den ich gestoßen bin jetzt in der, in der Vorbereitung, weil es auch im Buch erwähnt wird. Da gibt es eine interessante Anekdote, dass der Karl Marx eigentlich direkt nach dem Krieg einige bekannte NSDAP-Mitglieder oder Ex-NSDAP-Mitglieder, von denen man es wusste, zu einer Versammlung einberufen hat, wo dann dieser Alfred Mix, der selber Mordhausen-Überlebender war, eben erzählt hat, wie es im KZ war, von seinen Erlebnissen erzählt hat. Marc wollte dann von diesen Ex-Nazis, dass sie eben auch sehen, wofür Warum sie da standen.
2: für spezielle Arbeiten angefordert und eingeteilt wurden. Genau,
1: also es war auch immer im Hinblick auf, auf die Zukunft, dass er ja. von ihnen wollte, dass sie Verantwortung übernehmen.
2: Das ist richtig, an das habe ich jetzt nicht gedacht. Vor allem 45 und die Jahre danach sind bekannte äh, Nazis dazu gebracht worden, gemeinnützige Arbeiten zu leisten.
1: Warum ich jetzt den Mix eigentlich erwähne, der war später Nationalratsabgeordneter und Minister für Elektrifizierung und Energiewirtschaft. Das ist auch bezeichnend, dass es ein Elektrifizierungsministerium gab nach dem Krieg. Der war eben Minister in der Bundesregierung Fiegel I in den Jahren 47 bis 49, und dieser Miksch hat sich eingesetzt für eine, Zitat, differenzierte und vorsichtige Einbindung ehemaliger Nationalsozialisten in die SPÖ. Und er hat auch eine relativ harte Haltung vertreten gegenüber jüdischen Restitutionsansprüchen.
2: Er war nicht der Einzige.
1: Das wäre ein Vertreter dieses Flügels der SPÖ, ja. der sich ja. dafür ausgesprochen hat, die Nazis.
2: Helmer war ein spezieller ja. Fall, aber Miksch war es auch.
3: Ja, dann gab es ja auch wieder die andere Seite, wo dann auch zum Beispiel plakatiert wurde von der Arbeiterjugend, also dann von der ISJ bereits, 1945 und 1946 die Aufforderung, die NSD Labela nach Sibirien zu schicken. Also es ja. war hier eine sehr, sehr differenziert natürlich auch zu sehen, dass es natürlich auch Stimmen dagegen gab, aber dass dann doch aus einer aus einer vielleicht selber aufgebührten Notwendigkeit zu sagen, man muss diese Leute integrieren, halt die Partei wieder zum Teil geöffnet hat und gesagt hat, man macht ihnen Platz und gibt ihnen wieder einen Raum. Wo ich doch auch, was ich vorher schon gesagt habe, doch auch immer dieses, man brauchte die Stimmen. Es war sehr knapp und auch, es gab auch da dann die eine kleine Anekdote auch aus Döbling Es ist ja, an der Grenze zu Währing ist ja der, ist der große jüdische Friedhof, der verfällt seit vielen Jahren. Und da, wo der Arthur-Schnitzler-Hof drauf gebaut wurde, das ist ein Teil vom Friedhof, der wurde schon während dem Krieg abgerissen, um dort einen Luftschutzbunker zu bauen. Und es hat dann geheißen, man hat diesen Bau, Gemeindebau relativ schnell hochgezogen, weil es gedroht hat, dass die ÖVP vielleicht doch ein paar mehr Stimmen in Döbling bekommen könnte. Und darum hat man schnell diesen Gemeindebau hochgezogen, gesagt, geschaut hat, naja, das sind doch ein paar sozialdemokratische Stimmen, weil es halt genau noch an der Grenze zu Döbling, also der Währing. Also die Straßenecke rauf, dem Gürtel ist schon Währing, aber das ist noch Döbling und das sind so also die kleinen Anekdoten aus der Bezirksgeschichte auch. Also wo dann wirklich einfach gefeilscht wurde um jede Stimme, wo man die Leute durchgerufen hat auf den Stiegen, dass sie bitte wählen gehen sollen. Und da waren die Nationalsozialisten dann natürlich ein gutes auch Wahlpublikum, wenn man gewusst hat, wenn man ihnen was gibt, sind sie einem dankbar, weil sie eh eigentlich gesellschaftlich tot sind. Und vielleicht den Hörer und Hörerinnen würde ich das gerne nahelegen. Man kann das durch Google schnell finden. Die Volksgerichtshöfe, die getagt haben und die NSDAP-Mitglieder verurteilt haben, diese waren am Anfang unter alliierter Kontrolle und waren relativ strenge Urteile. Aber ab, 18, 8, ab 1948, pardon, wurde sie sozusagen unter österreichische Kontrolle gestellt. Und da waren, waren noch sehr lasche Urteile. Aber es gibt eine Datenbank, wo man die Urteile nachlesen kann und dann sehen sie sich da ein kleines Bild sich selber machen kann davon da einsetzende Konsens war sozusagen österreichisch zu sagen, gut, das ist jetzt passiert, aber lass wir es einfach und schauen nicht mehr drauf und sozusagen dieser, nicht dieser Wille, was er ja dann erst 86, 1988 im Zuge des Waldheims, 86 danke, also das im Zuge der Waldheim-Affäre dann sozusagen erst hier das Dogma des erst, diese, oder die These des ersten Opfers wirklich gebrochen wurde und aufgebrochen wurde langsam und da darüber hinweg davor auch nicht geredet wurde.
0: Im September 1945 wurde ja dann Wien aufgeteilt in vier Besatzungszonen und dann haben ja in Döbling die Amerikaner übernommen. Ja,
2: die waren natürlich von ihm nicht begeistert, das ist klar. Aber das hat ja nicht so weit nichts ausgemacht, weil ja normale Verhältnisse eingekehrt sind. Und er ist eben Vorsitzender der SPÖ und Abgeordneter zum Nationalrat worden bei der Wahl 45.
0: Mhm. Ja, es gibt Aber, auch noch eine, eine lustige Anekdote, dass der amerikanische Bezirkskommandant irgendwie Teile des Wienerwaldes abholzen wollte, um weil, eben Brettholz für, ja. für den Winter zu haben. Nur Karl Marx hat erkannt, dass es komplett sinnlos ist, weil das Holz dann natürlich Bin viel zu feucht brennt. ist und nicht brennen kann. Er hat quasi noch verhindern können, dass Teile des Wienerwaldes abgeholzt werden.
2: Das ist so, ja. Abgeordneter zum Nationalrat, dazu konnte er nicht mehr kandidieren, nachdem er 65 war, weil in der SPÖ gilt noch immer eine Vereinbarung, dass man, wenn man einmal im Pensionsalter ist, nicht mehr neu kandidieren kann. Man kann die Legislaturperiode bis zu Ende dienen, wenn man das so will, aber man kann nicht neu kandidieren.
0: Das heißt, Karl Marx war von 45 bis 1966 Abgeordneter
2: und Teile davon auch Abgeordnete im Europarat EU hat es ja noch keine gegeben und in der Partei hat es immer geheißen er ist ja nie da, er ist Oliver in Europa also er war ein fleißiger Europaratsteilnehmer 1966 ist er aber dann auch als Vorsitzender in der SPÖ abgelöst worden, sehr gegen seinen Wunsch und Willen mit der gleichen Begründung wie eben für den Nationalrat die Vereinbarung gilt an und für sich nur für öffentliche Ämter. Aber es hat eine Mehrheit gegeben und die Mehrheit war eindeutig. Das hat ihn schwer getroffen, es hat große Konflikte gegeben und es hat lange gedauert, bis er wieder akzeptiert hat, dass er in den Vorstand kooptiert wurde. Weil äh, aus Mitleid wollte er sich keineswegs irgendwo hinbegeben und er hat dann der Partei einige Zeit lang nur von der Entfernung in Döbling nahe gestanden. Man muss aber auch sagen, dass er sehr verbunden war mit der Volksbildung. Er hatte die Döblinger Volksbildung nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgebaut und er hat, wie er eben ins Pensionsalter gekommen ist, das Volksbildungswerk neu aufgebaut in Zusammenarbeit und Kooperation mit der ÖVP witzigerweise. Und zwar vor allem kommen vom österreichischen Volksbildungswerk, auch dann in Wien eines gegründet, das aus allen einschlägigen Volksbildungsvereinen sich zusammengesetzt hat. Und er hat dann auch das Institut für Wissenschaft und Kunst begründet. Das ist eine sehr wesentliche Sache gewesen, weil sich auch heute das Institut für Wissenschaft und Kunst um den Teil universitärer Forschung und Bildung kümmert, der in der Öffentlichkeit zu kurz kommt, oder auch im universitären Bereich nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit erhält. Es ist heute nicht mehr so, wie es seinerzeit war, aber es gibt es noch und es ist sehr lebendig. Und das war ihm ein wirkliches Anliegen. Bildung war ihm immer äußerst wichtig.
1: Wurde er auch anerkannt dafür von der Stadt Wien, oder? 1973 hat er einen Preis erhalten von der Stadt Wien. Und 1997 gab es eben diese Umbenennung des karl marx hofs also dieser Hof wurde karl marx hof benannt und auch die karl marx gasse daneben. Hast du das damals miterlebt?
2: Ja, aber das war, ich meine, diese Geschichten mit Ehrungen, das hat ihn nie interessiert. Die Arbeit hat ihn interessiert, was er tun kann, was man entwickeln kann, wie man Bildung vermitteln kann, das waren seine Geschichten. Aber Ehrungen, das war es nicht. Und er war ein begeisterter Familienmensch. Er hat in den 40er Jahren, also im Zweiten Weltkrieg, seine Frau geheiratet, die er von vorher lange gekannt hat. Und sie hat, konnten damals, da ihr Halbjude war, nicht heiraten, haben aber trotzdem zwei Kinder gekriegt und haben dann noch einmal geheiratet. Klingt nicht anders und die Kinder sind dann legitimiert worden. Völlig blödsinnig, aber die Zeiten waren ja schlimmer als blödsinnig. Also das ist nur eine Randbemerkung. In Ramseiden gibt es noch immer dieses Haus und die Nachfahren der Familie Mark treffen sich dort noch immer. Und seine Tochter Toni ist immer noch den ganzen Sommer dort und hat bei dieser Veranstaltung voriges Jahr im September eine sehr äh, zu Herzen gehende Geschichte über ihn erzählt. Man soll das vielleicht auch nicht vergessen.
1: Hat er dir gegenüber offen erzählt von seinen Erlebnissen im und unmittelbar nach dem Krieg? Also es gibt in diesem Interview diese Stelle, wo er davon erzählt, dass eben, was alles zu tun war, direkt nach dem Krieg, dass auf den Straßen die ganzen Trümmer noch ja. lagen und auch Leichen von, Leichen,
2: von, Leichen von Pferden, Leichen von Menschen. Die Problematik ist, dass mich das nicht beeindruckt hat, weil also ich es gesehen habe. Ich habe die Erinnerung daran, wie es ausgeschaut hat. Die Schwester meines Vaters hat in Simmering gewohnt und wir im 9. Bezirk. Und mein Vater wollte schauen, was mit ihr ist und konnte natürlich nur zu Fuß losgehen. Und es war fast nicht möglich, hinzukommen, weil unentwegt sind unterwegs alle angehalten worden zu Aufräumungsarbeiten. Und selbstverständlich ist ein totes Pferd bei uns irgendwo in der Gegend gelegen. Und alle sind rausgestürzt mit den Messern und haben es zerteilt. Also ich meine, äh, und Wasser gab es nur beim Hydranten. Also das ist... Das ist erlebte Geschichte und daher, wenn er es erzählt hat, habe ich mir gedacht, ja, ja. Aber es, hat mich nicht, ähm, es war mir nicht neu. Da gibt, es, da gibt es viele Geschichten aus der Zeit, die haben nichts mit, äh, mit Politik, sondern nur mit Erinnerung zu tun, aber nicht mit Nostalgie, das nicht. Aber ich habe im Krieg, ich war acht, wie der Krieg aus war, nichts davon mitgekriegt, meine Eltern haben sich peinlichst bemüht, keinerlei Bemerkungen zu machen und wie sie mich, wie es klar war, aus ist es, informiert haben und zwar wirklich informiert haben über alles und jedes, war ich nicht schockiert, dass es das gegeben hat, sondern ich war schockiert über mich, dass es mich so hat beeinflussen können und man war als Kind total von der Nazi-Propaganda äh, geprägt. War unglaublich. Ich erinnere mich, dass ich mich nachher geniert habe, wie nur weil ich habe jemanden gesehen mit dem Judenstern und bin auf die andere Straßenseite gegangen. Ja, okay, aber nachher, wie mir meine Eltern das erzählt haben, was alles wirklich war, habe ich mich geniert. hätte ja nichts gewusst, aber ist, man ist wirklich als Kind, wenn man keine kein, kein, kein anderen Informationen hat, geprägt davon. Und wenn die Eltern sich fürchten, bei jedem Wort kann man äh, vernaudert werden, ja, dann ist es nicht, nicht? Aber das kann man auch nur partiell weitergeben. Es ist ja auch wirklich trauslich, absolut nicht. Aber das Blödeste, das Schlimmste ist, dass man nicht sagen kann, das kommt nicht wieder. Wir haben immer gesagt, nie wieder. Ja, das ist ein frommer Wunsch. Ganz wurscht, ob das die Guti und die Tutsi waren oder die Syrer, oder die Roten Khmer oder Wurstwehr. Menschen sind in jeder Beziehung zu allem fähig, zum Größten und zum Miesesten. Und davor habe ich immer noch Angst.
1: Wie würdet ihr beurteilen den Zustand der Linken derzeit in Österreich?
2: Schlecht. Ausgesprochen schlecht. Also sie ist aber wieder existent. Eine Zeit lang habe ich das Gefühl gehabt, sie wäre total weg. Das ist es nicht aber sie ist sehr klein und hat es schwer und sie hat es nie leicht gehabt. Ich versuche
3: jetzt also den Generationensprung zu machen, wie ich als junger Linke sehe. Die Linke in Österreich ist mittlerweile extrem zersplittert. Es gibt viele, viele Gruppen, es gibt viele Leute, die sich organisieren. Aber jetzt haben wir das Paradoxe, dass die Sozialdemokratie nicht den Kniff schafft, den sie 1918 geschafft hat, also vor genau 100 Jahren, die revolutionären linken Kräfte in der SPÖ zu versammeln, sondern man lasst sie links dümpeln in ihren kleinen Biotopen, vielleicht ein paar Namen zu nennen, um das anschließend machen, die Linkswende, die man vielleicht vor der Universität sieht, die sozialistische Linkspartei, Partei der Arbeit... Gestern wieder einen getroffen von der Partei der Arbeit, der mich zugelabert hat in einem Lokal einfach und dachte, warum bist du nicht in der SPÖ, wir könnten dein Wissen brauchen, wir können eure marxistischen Analysen gebrauchen und sie sind nicht alleine gesellschaftsfähig und mehrheitsfähig in Österreich, das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, da können wir jetzt schon so ein bisschen den Bogen auch zu Karl Marx spannen, er war ein Mann, der geredet hat und ja. die Brücken geschlagen hat und ja. das ist auch unser Weg auch zu sagen, ja. trotz aller ideologischen Barbildung, die man hat, der Mensch zählt, es ist mir egal, ob er ein FPÖler oder ÖVPler ist, ich werde mit ihm reden. Und ich werde mit ihm so lange reden, bis wir auf einen grünen Zweig kommen. Oder auch nicht, dann redet man, bis halt der Tod einen entscheidet, aber man redet so lange wie möglich miteinander.
0: Ein vernünftiges, schönes Schlusswort. Liebe Lisbeth, liebe Benjamin, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
3: Ich glaube, wir können auch danken. Ja, es ist
2: ein interessanter Nachmittag, der sich dafür gestanden hat.
1: Das war unser Gespräch mit Lisbeth Schuwaller und Benjamin Enzmann
0: über den Sozialdemokraten Karl Mark. Weitere Informationen zum Thema dieser Folge findet ihr in den Shownotes auf www.stubert.at. Wer Fragen und Anregungen hat, kann mit uns in Kontakt treten. Entweder per Mail an info.stubert.at, auf Twitter oder Facebook. Wenn uns jemand finanziell unterstützen möchte, hat er die Möglichkeit, dies per PayPal oder Flatter zu machen. Die jeweiligen Buttons sind auf unserer Website zu finden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, uns auf panoptikum.io zu bewerten. Noch eine kleine Aufforderung zum Schluss. Jeder von euch, der iTunes verwendet, den bitten wir, uns eine Rezension und fünf Sterne zu hinterlassen. Das würde uns helfen, bekannter zu werden. In dieser Episode kam Equipment zum Einsatz, das uns vom immer hilfsbereiten
1: Podcast-Veteran Stefan Haslinger zur Verfügung gestellt wurde. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Stubat.
0: Ja, verehrt's Gott, Früh ist das gesehen. Wir hören uns beim nächsten Stubat. Führt die miteinander.